0: ابو ليلى الاثري
2: اخوه الايمان والان مع الشريط
0: التاسع بعد الثلاثمائه على واحد ح타. بس بدنا نعتبر ان السؤال يعني في الاصل صحه السؤال موجوده عشان تاخذها من السؤال. طيب قال احد إن الفقهاء انه والله من انه ابن عربي الماكي قال انه حديث كل بلد ضلال قال هذا من العام المخصوص قصص بحديث أنا أنا حديث إلى كل بلد ضلاله الحديث هذا قال هذا عام مخصوص مخصوص نعم بحديث من سن سنه, سنة الاسلام إيه. فشيخ إن طبعا طبعا احنا بنعرف من خلال علمك انه يعني مذهبك ما تذهب اليه مخالف نقول هذا فشو بترد على العالم هذا طبعا جزاك الله خير او شو عندك مقطع؟ لا ردينا عليه هذا الاخوان أه ما كنت والله
1: يا شو مسوي لك بدك تكون معنا يا شيخ؟ شو صار؟ انا ما نيجي يا شيخ بس خليني
0: اجي
1: عنا عندنا اخي اشرطة حول هذا الحديث بعضها مطول جدا مبسط وبعضها مختصر كالامس. إذا تذكرنا المناسبة التي جاء الحديث فيها اتضح بطلان تخصيص عموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة بهذا الحديث لكني أشعر بأن المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل وأنا أستريح إلى مثل هذا التفصيل ولو أنه غير يمل من تكراره أستريح مثل هذا التفصيل لما فيه من فائدة لغيري إذا كان غيري يتحملوني. فإذا عندك استعداد للتفصيل حتى افصل لك، شو رأيك؟ شيخنا بدنا
0: شيخنا بدنا ان شاء الله يعني قبل التصاق غير ممكن نحكي احنا بنلبس شيخنا.
1: انا قلت لك انا استريح لهذا التفصيل. طيب. اولا مناسبة الحديث كما جاء في المصدر الذي يُعزى إليه الحديث دائما أبدا وهو صحيح مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار المتقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه اي اسفا وحزنا على فقرهم ثم خطب الصحابه فقال يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ثم قال عليه السلام: تصدق رجل أي ليتصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. وذكر أشياء أخرى حظا للصحابة على الصدقة. فقام رجل من الحاضرين ورجع وهو يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة ووضعها أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى أصحابه عليه السلام الذين حوله ما فعل صاحبهم قام كل منهم ليعود بما تيسر له من الصدقة فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأكوام الجبال من الصدقات فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذهبة كالفضة المطلي بالذهب فرحا وسرورا باستجابة أصحابه عليه السلام لأمره إياهم بالصدقة ثم قال بهذه المناسبة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من حزارهم شيء الآن المناسبة بعد أن سمعتموها تتأكدون معي بأنه ليس هناك بدعة حدثت حتى يفسر الحديث بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كل ما في الأمر أن الرسول أمرهم بالصدقة وقد كانت الصدقة مأمور بها قبل هذه الحادثة لأن الآية كانت نزلت فإذا هذا الرجل الأول ما ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ولكنه فتح طريقا كان مغلقا عمليا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متجاوبين معه عليه السلام في موعظته ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن هذا التجاوب يجب أن يقترن معه العمل ففتح باب العمل ذلك الرجل الأول فلما تبعه من تبعه قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة ما هي السنة الحسنة هنا هي الصدقة بالنسبة لهؤلاء الأعراب الفقراء إذا نظرنا فقط إلى هذه المناسبة بطل تفسير الحديث بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لأنه ليس في الحادثة بدعة وقعت وكنت أقول ولا أزال أقول ليستحي رجل أعجم مثلي ألباني أن يقول بمناسبة مثل هذه الحادثة حيث لا بدعة فيها أن يقول ليس لفظ الرسول وإنما اللفظ الذي هم ينحرفون إليه في تأويلهم للحديث أستحي أنا وأنا رجل الألماني الأعجمي يعني أن أقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لأن الجمهور سيقولون يا شيخ ما الذي تقول وين البدعة هنا؟ هنا لا بدعة، إذا أنت مخطئ حينما تقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ولكنني إذا نطقت بلفظ رسول لا أحد يجرؤ على تخطئتي، لأن السنة الحسنة تنطبق على فعل هذا الرجل، لماذا؟ لأن الصدقة حسنة بلا شك معروف حسنها شرعا. فهو لم يأتي بشيء كل ما في الأمر أنه انطلق قبل أي إنسان آخر فاقتدى الناس الآخرون بهداه فكان له أجره وأجر من عمل به ليوم القيامة وحيث يكون هذا الحديث مطابقا بهذا المعنى أو بهذا التفسير الصحيح للحديث الآخر وهو أيضا كان له أجره وأجر من عمل به الى يوم القيامه الى اخر الحديث اذا ليس من دعا الى بدعه وانما دعا الى سنه حسنه او الى هدى هدانا الرسول عليه السلام اليه هذا اذا وقفنا عند سبب ورود الحديث وانا اذكر بهذه المناسبه فائده علميه يقول علماء التفسير إذا عرف سبب نزول الآية فهم نصف معنى الآية والنصف الثاني يفهم من الأسلوب العربي أنا اقتباسا من هذا القول التفسيري أقول إذا عرفنا سبب ورود الحديث انكشف لنا نصف معناه ثم علينا باللغة أن نتمم الفهم للمعنى الآخر هذا المعنى للفهم الآخر الآن أنا أسلك فيه، فأقول الحديث له شطران في من سن سنة حسنة وفي من سن سنة سيئة، ما هو طريق معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ أهو العقل أم الشرع؟ لا شك ان الجواب سيكون انما هو الشرع اذا فلا يستقل العقل ان يكون ان يقول في امر حادث انها سنه حسنه الا بدليل من الشرع كما انه لا يستقل العقل ولا يستطيع ان يحكم في امر حاجف بانه سنه سيئه الا بدليل الشرع اذا مرجعنا أولا وآخرا إلى الشرع فمن إذا قال في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة نفترض أن هذا الشيء حدث فعلا ما كان في زمن الرسول لكن وصفنا لهذا الأمر الحادث بأنه حسن أو سيء لا بد له من ماذا من دليل في الشرع يساعدنا على ان نعمل مراجعه ترى هذا حسن ام سيئ الشرع اذا هو الحكم وهنا لابد من وقفه بسيطه مجرد حدوث الشيء بعد ان لم يكن في الزمن الاول لا يلزم منه ان يكون حسنا في ذاته ضروره أو أن يكون سيئا فقد يكون مباحا ككثير من الوسائل التي جدت في العصر الحاضر ولم تكن في زمن الرسول عليه السلام فنحن ما نقول عنها قولا عاما إنها حسنة أو إنها سيئة وإنما نازنها بميزان إيه؟ الشرع وخلينا نضرب بعض الأمثلة لما وقع وما لما وقع قديما بعد الرسول وما يقع اليوم فيما بعد الرسول عليه السلام وهذه من شبهات المبتدعة أن الصحابة جمعوا القرآن في زمن إبي بكر ثم عمر ثم عثمان هذا الجمع لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا شك فإذا هذا الجمع هو أمر حادث، هل من شك في ذلك؟ جمع القرآن في صحف أمر حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام، فهل نقول كل بدعة ضلالة؟ وكل ضلالة في النار؟ نقول ابتداء ما نقوله لكن ننظر إلى الحديث السابق من سن في الإسلام سنة حسنة فنحن علينا الآن أن نزن هذا الحادث بميزان الشرع، فإن أعطانا الشرع الجواب أنه حسن، قلنا أنه حسن، وقلنا لمن ابتدأ هذه الحسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخره، فالآن هل من مسلم يعتقد أن ترك القرآن كما كان في أول أمره موزعا في الصحف وفي العظام في كل وسيلة كانت متيسرة يومئذ أن يكتبوا ورقة الشجر أو مثلا جلد غزال أو غنم أو أي شيء المهم أن يكتب بأي وسيلة للمحافظة على القرآن الكريم فالصحابة بعد ان وجد المقتضي لجمع القران كما هو مذكور في صحيح البخاري واظنكم تذكرون ذلك جيدا حينما استحر القتل بالقراء في معركه اليمامه بين الصحابه وبين جيش مسيلم الكذاب جاء بعض الاصحاب ليقول يتحدث ما عمر الخطاب أظن أول ما جاء ليقول أن القتل قد استحر أي اشتد في القراء فقتل منهم عدد وفير فنخشى أن يذهب القرآن بذهاب حمبته وهم القراء ولذلك فأنا أقترح أن يجمع القرآن قبل نفقد القرآن بموت حملة القران فعمر الخطاب اقتنع بهذا الاقتراح واذا عمر الخطاب هي اول خطبه تنبه الانسان لكون هذا العمل ليس فقط يعني بدعه بل هو امر واجب ولو انه حدث بعد الرسول اشرح الله صدر عمر لهذا الراي فنقله بدوره الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فشرح الله ايضا صدر ابي بكر الصديق لما شرح الله له صدر عمر الخطاب، اي اتفق الخليفتان الصحابيان الجليلان على انه جمع القران بسبب المناسبه من اشتداد القتل في الصحابه في القراء منهم يجب جمع القران حتى لا يضيع. كان هناك زيد بن ثابت رضي الله عنه من القراء الذين كانوا يكتبون القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا خلفه وعرضوا عليه هذه الفكرة التي اتفق عليها أو بكر عمر فقال لهم وهنا العبرة على المبتدع الضالين هذون قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر جم القرآن يخشى هذا الرجل أن يكون إهدافا في الدين لأن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك قال فما زال بي يعني أخذوا وعطوا معه هذا شيء ضروري إذا ما فعلنا ضاع القرآن ضاع الدين ضاع الاسلام إلى آخره فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر ابي بكر وعمر وبدا هو مع القران يلتقي مع الصحابه شو عند فلان شو عند فلان الى اخره فجمعوا القران هذا الجمع لا شك انه امر حادث ما كان في زمن الرسول فهل هو بدعه وبدعه ضلاله الجواب لغة هو بدعة شرعا هو واجب وليس ببدعة ضلالة لماذا؟ بما هو معلوم عند العلماء من قولهم ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب المحافظة على دين الإسلام لا يمكن إلا بالمحافظة على القرآن وأنتم تعلمون الآن في هذا الزمان لنبنت المبشرين والكفار جميعا حول إبعاد المسلمين عن قرآن ربهم حتى أحد كبار البريطانيين ويرحمك الله قال ناصحا لدولة البريطانية ما دام هذا القرآن بين ظهراني المسلمين فلن تستطيعوا أن تنحرفوا بهم عن دينهم هذه حقيقة فاذا قيام الصحابة الأولين بإجماعهم على جمع القرآن وإن كان هو لغة حدث بعد أن يكن ولكنه ليس حدثا وبدعة شرعية وهذا يجرنا أيضا إلى أن نذكر بكلمة عمر الخطاب بمناسبة إحياء صلاة الجماعة في صلاة القيام التراويح حين قال نعمة البدعة هذه لا يعني البدعة الشرعية لأنه يعلم أن الرسول عليه السلام شرع أو سن للناس إحياء صلاة القيام جماعة بفعله وبقوله عليه السلام ولذلك فهو يعني أنه هذه بدعة في سبب انقطاع الصحابة بعد الرسول وفي زمن أبي بكر سنتين ونصف خلافته وما ندري كم مضى عمر وهو ومرته أيضا بالتمكين للخلافة هذه البرهة كانت الصلاة هذه قد أميتت بعد الرسول عليه السلام فهو أحياها فأيضا هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية فهذا الجمع للقرآن هو صحيح هذا ولكن ليس بدعة ضلالة. من أين عرفنا هذا؟ من الأذلة الشرعية. هنا نقف قليلا يقول لهؤلاء المبتدعة حينما يقولون هذه البدعة يا أخي بدعة حسنة. ممكن تكون بدعة حسنة بمعنى سنة حسنة. مثل جمع القرآن. شو الدليل؟ بيقول لك يا أخي شو فيها؟ هذا معنى ألقى سلاحه. ما في عنده دليل لانه لجا الى ايش؟ عكازه العاجز، بقول لك شو فيها؟ قولك شو فيها عم تحكي بالعقل ولا بالنقل، شو فيها اذا صدر المغرب اربع ركعات والصباح اربعة او ثلاثة؟ اه هذا ما بيجود ليه ما بيجود السبب نفسه بيمنعك انك تقول هناك فيها شو ما فيها؟ فيها استدراك على الشعر الحكيم، دائما هل كل انسان يريد أن يقول في أمر حدث بعد أن لم يكن وهو قرب إلى الله عز وجل لابد أن يأتي بالدليل من الشرع يثبت بهذا الدليل أن هذا الحادث قربه وعبادة وحينئذ نتسامح معه ونقول هذه بذره حسنة لماذا لأنه قام الدليل الشرعي على ذلك كما أتينا نحن بالدليل الشرعي على جمع القرآن مثال آخر وهذا مهم بالنسبة لبعض إخواننا اللي قد يأخذون المبدأ مبدأ عامًا فبيظنوا ان كل شيء حدث بعد الرسول بيكون بدعة مثل المدارس مثلا التي يعلم فيها الناس علوم الشريعة بل والعلوم الأخرى التي تحتاج لها الأمة كأمة إلى آخره فهذا كله يدخل تحت هذا الباب ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب مثال اخر مما وقع قديما آه نعرف ايضا من سيره السلف ان عمر الخطاب رضي الله عنه اخرج اليهود من خيبر هذا الاخراج ظاهره ينافي اقرار الرسول اياهم على خيبر على شرط المناصفه شطرين شطر لهم مما يحصل من الثمار وشطر للرسول عليه السلام ومات الرسول وهم هكذا وجاء بكر وهم هكذا وعمر يلا كما يقولون عندنا في سوريا أنه اليهود يلا بارك بالك اخرجوا من خيبر خذوا ما تستطيعون أن تحملوه ويلا فاخرجهم هذا الاخراج كجمل القران تماما حدث بعد الرسول عليه السلام هل هذا الحادث هو سنه حسنه ام سنه سيئه ننظر فنجد الامر هنا كالامر هناك في جمل القران تماما اي كما اننا وجدنا هناك دليلا بل ادله انا ضربت صفحه عن ذكر اختصارا نجد هنا ايضا امر كذلك ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقر اليهود على خيبر بعد ان فتحها عنوة بالسيف بشروط كان من شرط عليه السلام عليهم في ذلك قوله نقركم فيها ما نشاء نقركم فيها ما نشاء وخلفاء الرسول عليه السلام هم الذين ينفذون أحكامه فرأى عمر ونعم ما رأى أن يخرج اليهود من خيبر فنفذ هذا الشرع فأخرجهم ولم يكن مناخدا للشرط بل هو منفذ لشرط من تلك الشروط وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه في اخر رمق من حياته عليه السلام كما جاء في الاحاديث الصحيحه لعن الذين يتخذون قبور انبياء مساجد واخرجوا اليهود من جزيره العرب فاذا هو نفذ امرا نبويا عاما وشرطا كريما كان الرسول عليه السلام قد شرطه على اليهود إذا هذا الأمر الحادث ليس إيه بدعة منكرة بل هي سنة حسنة سنها لأنه أحيا أمرا نبويا وعلى ذلك فقس وعلى العكس فقف على ذلك فقس بمعنى كلما رأيت أمرا حادثا وقام الدليل الشرعي على شرعيته سواء كان في حدود الواجب او ما دون ذلك فهو شرع وهو سنة حزنة لانه قام الدليل الشر على حسنه وعلى العكس كما قلت انفا فقف اي كل بدعة حدثت بعد الرسول عليه السلام ويراد زيادة تقربها الى الله ولا دليل في الشر يحسنها فهينئذن اضرب بها عرض الحائض فإنها تدخل في المبدأ العام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعلى ذلك نقول لهؤلاء المبتدعة الذين يضربون عموم الحديث كل بدعة ضلالة بما يظنون من خصوص حديث من سن في الإسلام سنة الحسنة نقول أبدا الحديث الأول لا يزال على عمومه والحديث الثاني لا يناقضه بل هو التشريع الشرع يقول هذا حسن فهو حسن والشرع يقول هذا قبيح فهو قبيح والقول الذي ينحو إليه المبتذعة حينما يقولون يا أخي شوف فيها هذا مذهب اعتزالي لو كانوا يعلمون ما يقولون وما يخرج من أفواههم ذلك لأن من المعلوم أن هناك اختلافا جذريا بين أهل السنة وبين المعتزلة، أهل السنة يقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، المعتزلة يقولون لا، يقولون كما هو منقول عنهم في كتب الكلام والفرق بالتحسين والتقبيه العقليين، ما حسنه العقل فهو حسن. وما قبحه العقل هو قبيح اذن هؤلاء معتزله وهم يدعون انهم يحاربون الاعتزال وهم يمشون مشت معتزله تماما حينما يقول يا اخي يعيشوا فيها اذن هو حسن بعقله المسلمون ليسوا على هذا المسلمون حسن ما حسن الشارع لذلك نحن نقول كل من يدعى بان هذه بدعه حسنه نقول له هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فان جاء بالبرهان كما جئنا نحن انفا بالدليل على المثالين السابقين ان ابا بكر وعمر من جهه لما جمعوا القران وعمر لما اخرج اليهود من جزيره العرب ما اتوا بدعة ضلاله وانما نفذوا حكما شرعيا فان فعل هؤلاء واتوا على يدعونه بانه بدعه بدليل شرعي نقول لهم بارك الله لكم في بدعتكم هذه لكن ننكر عليكم استعمالكم اللفظه لفظه البدعه عليها لان الرسول يقول كل بدعه ضلاله فانتم تتناقضون حينما تطلقون عليها بدعه ما دام ان الشرع قام بدليل انها مشروعه فهل نحن نقول ما فعله ابو بكر عمر من جمع القران وما فعله عمر نفسه من طرد اليهود من جزيره العرب هذه بدعه؟ حاشا لله. فاذا هذا الحديث حج عليهم من جوانب عديده. اولا سبب الورود كما ذكرنا وهم يجهلونه. ثانيا من, من حديث الحديث يحمل في طواياه الحجه عليكم. لأنه يقول من سن في الإسلام سنة سن حسنة كيف نعرف البدع الحسنة بدليل الشرعي هاتوا الدليل وانتهى الأمر ومن سن في الإسلام سنة سيئة بالدليل ولا كمان هيك بالعقل كما فعلوا من سنة بالدليل انتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان لعلي اجبتك ان شاء الله عن سؤالي. الله يا استاذ. اه.
0: الموضوع يعني. تفضل. <تصفيق> <مشيخ> جزاك الله خير يعني كلام مطول اكثر من كل المرات يعني. <أنا> 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 لكن الاستفاء البحث هذا <الطبيع>
1: <تصفيق> هذا مش... ثانيا من كل من حديث يحمل في طواياه الحجه عليكم لانه يقول من سن في الاسلام سنه حسنه. كيف نعرف البدع الحسنه بالدليل الشرعي؟ إيه هاتوا الدليل وانتهى الامر. ومن سن في الاسلام سنه سيئه بالدليل ولا كمان هيك بالعقل كما فعلوا من سن بالدليل انتهى الامر وقضي الامر الذي فيه تستفتيان. لعلي اجبتك ان شاء الله عن سؤالك.
0: هذا آه. يعني. تفضل شيخنا جزاك الله خير يعني كلام مطول أكثر من كل المرات يعني <تصفيق> <تصفيق> لكن الاستفاء البحث هذا
1: آبا... هذا مشان شميه هذا الله يبارك فيك نعم <تصفيق> 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 شيخنا
0: الاستفاء البحث حتى يكون يعني جامع مانع كما يقال <تصفيق> <تصفيق> في نقطتين يعني أيضا يتردد ذكرهم يعني في هذا الباب <تصفيق> <تصفيق> النقطة الأولى قضية العموم الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعه عطالة كل طلالة النار بعضهم يستدل بدليل آخر على نقد هذا العموم وهو قول الله تعالى في وصف الريح تدمر كل شيء بأمر ربها يعني فيقولون هي ما دمرت كل شيء فهذا يدل على أنه ليس عموما مطلقا وإنما عموم مخصص إينا. هذه النقطة الأولى إينا. النقطة الثانية وهي الشيء أستاذي اللي يعني استفدنا منكم دائما بترددوه وتذكروه وهو شيء يعني حق الله الحمد لهي قضية الدليل العام وضع الدليل العام الذي لم يجري عليه عمل السلف وسبق في الكلام في الفتوى او الجواب قولكم ان قيام الدليل الشرعي على الفعل الحادث يدل على مشروعيته فهذا بحاجه الى توضيح زائد يعني اذا كان الله تعالى اعلم.
1: اللهم نشفى الاخير اظن اللي ذكرناه في الخير والبركه
0: قضية فعل السلف شيخنا يعني قضية فعل السلف على الدليل العام أوه. لأن أهل البدع أخفاكم شيخنا معظم استدلالاتهم استدلوا لكن استدلوا بعمومات لم يجرى عليها عمل السلف اه هذا المراد شيخنا
1: أنا ذهب ذهني إلى غير هذا الذي وضحته أخيرا أما بالنسبة للعموم والآية التي ذكرتها أنها ليست تعني العموم المطلق فهذا ممكن أن يقال بالنسبة لبعض النصوص العامة أنها من النص العام الذي أريد به الخصوص فتدمر كل شيء بالنسبة للريح بلا شك الدنيا الأرض بقيت باقية لكن تدمر كل شيء مما هو أمام الناس مثلا من الخيام والبيوت وإلى آخره لكن هذا أولا حينما يدعي الدائن في نص شرعي عام إنه عام مخصص فمعلوم عند علماء الأصول جميعا أنه لا يجوز ادعاء مثل هذه الدعوة إلا بالإتيام بالدليل المخصص ونحن لنقل الآن مثالا كنت أذكره بالنسبة لمثل هذه الكلمة التي ألقيتها أنفا حول قولي عليه السلام كل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار يعارضون هذه الكلية النبوية بقولهم لا ليس كل بدعة ضلالة. ونحن نقول وهذا مما كنا استفدناه من بيانات ابن تيمية رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلية في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا في خطبه وما كان كذلك فلا يصح أن يكون من العام المخصوص لأن تكرار الجملة بهذا الأموم مع عدم وضع بجانبها قيد يحفظ الناس أن يقعوا في سوء الفهم لهذا النص أنه عام والشعر الحكيم يعني أنه ليس عاما فلا بد أن يأتي ولو في بعض الاحيان مقيل يقيد هذا النص العام لكن الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل خطبه وفي كل افتتاحياته لكلماته الا هذا النص العام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإذا هذا العموم يستحيل أن يدعى فيه أنه عام مخصوص لأن تكرار رسول عليه السلام بهذه الجملة دائما وأبدا دون أن يضع بجانبها ولو في بعض الأحيان ما يقيده هذا دليل عالي من الرسول عليه السلام أنه يريد أن يرسخ في أذهان السامعين لهذه الجملة أنها على عمومها وشمولها المطلق الذي لا قيد فيه وكنت أضرب وأقرب هذا العموم الذي لا خصوص فيه بمثل قوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام فلا يصح لاحد من المسلمين ان يقول لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حراما هذا ياتي كالمشاقاه لله وللرسول فيدخل في الايه السابقه الذكر ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الى اخر الايه فهذه الكلية في الحديث الثاني كذلك الكلية في الحديث الأول، كل بدعة ضلالة وكل في النار، فهذا عام مطلق لا يدخله التخصيص كقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أما المسألة الأخرى التي أشرت إليها في سؤالك وهي بلا شك ليس لها علاقة ببحثنا السابق ولذلك انا ذهبت افسر ما علاقه السؤال بالسؤال السابق ثم تبين لي انه يعني بمناسبه ذكر النص عام ورد على خاطر الاخ السائل شيء مهم جدا وان كان ليس له صله بالبدعه والكليه السابقه هي ان هناك نصوص عامه يدخل فيها جزئيات من الطاعه والعباده. هذه الجزئيات جرى العمل ببعضها في زمن السلف الصالح، لكن لم يجر العمل ببعض اجزائها الاخرى، ما انه هذا الجزء لو جلست غير هذه الجلسه حتى تدفع المعاش عنك. هذا الجزء مع أنه داخل في النص العام لكن لم يجري عليه عمل المسلمين فيدخل حين ذلك هذا الجزء في عموم قولي عليه السلام كل بزعة ضلالة ولا يدخل في عموم النص الذي يحض عليه هذا كمبدأ لكن قد يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان مثلا من أشهر الأحاديث التي لا علاقة بالتحذير من ابتداء في الدين يد الله على الجماعة يد الله على الجماعة عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية أهاديث كثيرة تأمر بالجماعة وبخاصة في الجماعة في الصلاة حيث قال عليه السلام في الحديث المعروف. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بكم بس خمسة وعشرين
2: جود تفضل بسبع
1: اه وما في رواية خمسة وعشرين هكذا يعني رواية بخمسة وعشرين وسبع وعشرين طيب وفي حديث اخر تقدر تكشف ان في فضيلة صلاة الجماعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة.
0: الصلاة
1: صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، صلاة الثلاثة أفضل. جميل جدا. فلنفرض الآن دخلنا نحن في المسجد لصلاة الظهر. بعد ما أذن. وكل واحد منا انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة. واحد خطر في باله أنه السنة سنة حسنة. فشو قال يا جماعة ليش عم تصلوا وحدانا تعالوا نصلي جماعة قال عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الف بخمس بسبع عشرية صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحدة صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجل الى آخره الآن خلينا يعني هيك متبسطين متوسعين في البحث هل جزئية هذه ألا يدخل في أمور قول عليه السلام صلاة الرجلين أزكى من صلاته وحده؟ يدخل. ها. إذا كان يدخل فهل يجوز أن سن هذه السنة الحسنة؟ لأنه هي عندنا حديث مو قلنا آنبا أنه إذا جاء المدعي بالبدعة أنها بدعة حسنة جاء بدليل هاي نحن الآن جبنا مثال كثيرا ما نطرقه ولعل هذا الذي كان أخونا أبو الحارث يتنزل حوله بزوانه جاءنا بالدليل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته هل نسلم له الجواب لا لماذا للقاعد التي ذكرتها أخيرا وقلت أنها بحاجة إلى توضيح وإلى بيان. هذا الحديث لو كان يشمل هذه الجزئية، أكان يخفى ذلك على السلف؟ على الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؟ لا يخفى عليهم. إذا حينما وجدنا المسلمين تتابعوا على عدم التجمع في هذه الجزئية، كانت هذه الجزئية إذا تجمع المسلمين عليها بدعة ولو كانت تدخل في عموم النص لأن العموم في هذه الجزئية لم يجري العمل عليه واضح هذا فإذا ضمننا هذا إلى ما سبق بيانه نستقيم على الجادة ونكون تماما على بصيرة في موضوع السنه الحسنه والسنه السيئه، اذا هذا التجمع على اداء السنه القبليه جماعة، اذا اردنا نطبق حديث من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه، باي شطرين ندخل هذه الجزئيه؟ بالشطر الاول ام بالشطر الاخر؟ اخر هي تكون سنة سيئة وهنا يقول العلماء لو كان خيرا لسبقونا إليه فحينما نفهم الإسلام بهذا الوضوح وبهذا البيان المتعلق بهذا الحديث فيكون المسلم على هدى من ربه ولا يقع فيما ابتدع الناس كثير من عبادات لأن كل عبادة في الواقع او كل بدأ لنقل يسمونها عباد اليوم لا تعدم ان تجد نصا عاما لا تعدم ان تجد نصا عاما فالجواب حينئذ حينما يأتوننا بالنص عام انه نربطهم بالسلف هذا النص العام اخي انت تطبقه على هذه الجنية هذا السلف كان يفهمه ام يجله لابد من جواب جوابين إما أن يقول كان يفهمه أو كان يجهله، فإن كانت أخرى فهو الجاهل لأنه يدعي بأن السلف جاهل وعالم، وهذا منتهى الجهل والغباوة، وإن كانت الأولى وهو الصواب، لا فهموه، طيب طبقوه كما أنت تطبقه؟ إذا الجواب لا، إذا ما فهموه بفهمك. ففهمك هو عين الخطا لذلك يقال استقم كما امرت وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والان بنستاذن بالانصراف لانه في ناس طبعا تعبانين شيخنا الشيخ
0: الشيخ وانا ما سالتش نفس الموضوع بس, بس شيخنا بس يعني للفائده شيخنا في بعض الإخوة ذكر حول الآية السابقة اللي ذكرتها أنا ذكر يعني وجه طيب فأريد أن أعرف يعني رأيكم به فضل. قال تدمر كل شيء مما أذن لها به فهي على عمومها فما في نقول عام مخصوص أو إلى أو آخره فهي ف... فعلا على عمومها تدمر كل شيء مما أذن لها بتدبيره
1: لكن هذا يعني أشوى الالفاظ لأنه من أين عرفنا أن أنها مما أمر ليس من الواقع؟ نعم طيب هذا هو الدليل
0: أنها على العموم هذا مو
1: دليل هذا تأويل هذا تأويل كما يؤول غيره أنه هذا عام مخصوص هو قال بما أذن به ربها أو كما قال طيب هالجملة هي مو مذكورة في الأية في في في
0: لكن فهمت
1: فهمت لكن بأمر ربها محدود بالنص. آه
0: لا ما, إيه هذا و...
1: و...
2: شكرا. شكرا.
1: شكرا. <تصفيق> ما. في؟ هذا هو. الله فيك. يا
2: أخي. نعم إيش عنده؟ ما زلنا يعني سؤال بس إن شاء الله يكون فيه بصراحة يعني ل... يعني إحنا الحمد لله عارفين من جماعة التمليق عندهم. من البدع من بعض الضلالات يعني والجهل فاذا كان الانسان يعني اذا كانت جماعه من هاي الجماعات يعني بعتقد الانسان فيها يعني اخف الضرر يعني اقل شيء يعني الامير كان اللي انت خارج معه على فرض كان عنده يعني نوع من العلم وانه يعني باخذ مثلا كلام ابن باز بشيء كلام الشيخ ناصر يعني حضرتك وكذا وكان يعني أقل نسبة ضلالة وأقل نسبة بدعة موجودة في هاي الجماعة هل يجوز الخروج معه يعني إذا كان الإنسان بيشعر إنه يترقى عنده الإيمان يعني إنه ما ما يعني بشكل كبير وإنه ممكن يستفيد ويترقى عنده الإيمان ويصير عنده يعني اللي بيقرأ في الكتب يعني إحنا حالياً نقرأ في الكتب ممكن نعرف إنه إشي حرام بس يكون الإيمان نسبياً متضعضع بعض يعني خاصة عشان المجتمع اللي إحنا نعيش فيه وخصوصاً يعني كشباب بتحدث يعني غير متزوج مثلاً لا. ممكن الإنسان إن إذا خرج مع جماعة كان يعني أقل يعني زي ما ذكرت أقل نسبة ضرر أو أقل نسبة بدع موجودة في هاي الجماعة وخرج يعني وعارف إنه هاي هاد هاي بدعة وهي مش بدعة يعني مميز نسبياً يعني على قدر العلم اللي موجود عنده. فهل يجوز انه يخرج يعني اذا امن الفتنه وامن على نفسه يعني انه ما ما ينسى مع العلم يعني انه ممكن اذا دعوا بالدعاء جماعي احيانا يضطر انه يدعي معهم مثلا قبل الخروج من المسجد. واذا كان يستطيع يعني انه يعني احيانا انه يبين للامير انه هذا ما بيجوز او انه هذا ما جرى على فعل السلف ولا الرسول صلى فهل يجوز يعني انه الانسان يخرج معهم اذا كان مش بفائده فائدة
1: بشكل جيد يعني أنا أعطيك الجواب. الله موجز جواب ما تخاف منه وجواب مفصل تنبسط منه. الجواب الموجز يجوز ولا يجوز. يجوز ولا يجوز. والتفصيل إذا كان الذي يخرج في حدود ما ذكرت أنت إنه هو. يعني ضامن على نفسه إنه ما ينحرف مع الجماعة وإلى أغنيه يجوز بشرط وفي حدود ما يعلم أيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى من الجماعة شيء يخالف فينهى عن ذلك وطبعا بالحكمة وبالسياسة أحسن كما هو نص القرآن الكريم أما إذا كانوا كما نعلم عنهم يفرضون على كل من يخرج معهم أن يلتزموا أدب الطريق أي أدب جماعة التبليغ وهو أن يخضع لنظام الطريق طبعهم ولرئيسهم ولا يستطيع يتكلم بكلم بكلمه تدخل في باب من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان إذا كانوا يحولون بينه وبين القيام بهذا الواجب فلا يجوز له الخروج معهم ومن لوازم هذا الشرط أن يبين للجماعة أن خروجكم هذا المقنن بثلاث أيام أو بأربعين يوم أو نحو ذلك من القيود المعروفة عندهم لا أصل له في السنة وحينئذ أعتقد أنهم إن سمحوا له بكون بداية خير منهم وإن لم يسمحوا كما نسمع عنهم فحينئذ نقول لا يجوز لأمثالنا من السلفيين الخروج معهم لأنهم في, في هذه الحالة يكونون كجماعة الأخوة المسلمين يفرضون حزبيتهم على كل من يخالطهم ولا يسمحون له أن يقدم إليهم رأيا فيه النصيحة والدين نصيحة ونحن نعلم أن جمعنا كثير من أخواننا خالطوهم ولما بدأوا يتكلمون في التوحيد وأنه هذه سنة وهذه بدعة قالوا نحن هذا ليس من نظامنا. لعل الجواب واضح.
2: الله يجزيك يعني حقيقة أنا خرجت برضه نفسي الإشي عشان أستوضح الأمر يعني، فكان الأمير اللي خرجنا معاه يعني يتقبل مني يعني أنا ما ما
1: بيهمني الأمير. نعم. بيهمني المأمور. أن أمير بينك وبينه بيقول لك خوش كلام وما شاء الله وبارك الله والى اخره، لكن هذا بين أخوين نحن بيننا هالغنمات اللي يعمي يسوقن، لو عم يسوقن؟ على السن ولا على البدعه؟ هذا المهم، ونحن نعرف انه هذول بعض الامراء منهم تبليغيين مطعمين بسلفيه، اي نحن هذا التطعيم بدنا يكون عام، مو يكون بس في بعض الرؤوس. واضح الكلام نعم
2: الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله